0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
1: Olá, estamos começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. Hoje é 17 de abril. Eu vou conversar com Dora Kramer, do Rio de Janeiro, e Ricardo Noblat em Brasília. Nós começamos, como sempre, pela capa da revista Veja, que tem a foto do presidente Jair Bolsonaro e a chamada é Quem Manda Sou Eu. Evidentemente, a matéria de capa trata da substituição, né, da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e sua substituição por, na, pelo oncologista Nelson Taix, que é o novo ministro. O que é que vai acontecer? Queria começar ouvindo Dora Kramer. Olha, Augusto, o que vai acontecer, aí eu recorro, já, o que já é o lugar comum
2: de uma fala do Marco Maciel, ex-vice-presidente Marco Maciel. As consequências vêm depois. Vêm depois. <risos> Exatamente. O que, que, o que isso quer dizer? Não dá para saber o que vai acontecer, não é? Agora... O que já dá pra, para desenhar, na, no meu ponto de vista, é, são os desafios né, que o novo ministro tem. É, não são poucos, é claro que o primeiro desafio é manter o nível da, da, na condução do Ministério da Saúde, que é um, um, uma condução que vem sendo bem vista pelo mundo científico, por a maioria do mundo político e pela maioria da população. Ele também tem o desafio de é, se descolar da sombra do Mandetta, que não é uma sombra pequena. Tem o desafio de conseguir, é, é, como fazia o, o ex-ministro Mandetta, dialogar com a sociedade com clareza, com conhecimento e com firmeza. É algo... Eu acho que a gente tem que dar tempo a ele, evidentemente, mas nos primeiros dois pronunciamentos dele, ontem à noite... No, ontem à noite, desculpa, ontem à tarde, e de, hoje de manhã na posse, ele não se mostrou exatamente um mestre na comunicação. Tudo bem, não se pode cobrar, inclusive porque ele não é político, é um médico, mas a comunicação, nesse caso, é muito importante. E, por fim... Eu acho que o desafio Mor, que aí eu não entendi ainda como vai ser, obviamente porque não está claro, é como é que ele vai conciliar o alinhamento completo ao presidente da República, ao qual ele se referiu ontem no anúncio da sua escolha como ministro de saúde, da, da Saúde, como ele vai conciliar esse uh, alinhamento com o isolamento social que ele tanto defendeu como médico, oncologista, antes de ser ministro.
1: Ricardo Doblar.
0: Eu recorro a outra frase do Marco Maciel, que foi também governador de Pernambuco, ex-senador e ex-vice-presidente da República. Na época se dizia que era o, era o vice-presidente da República ideal, porque ele não criava nenhum problema com o pro presidente. Mas o não Marco eu. Maciel diz não é? Mas o Marco Maciel <risos> dizia também o seguinte: olha, tudo pode acontecer, inclusive nada. O, o, o Bolsonaro, aí em, em comentário à reportagem de Capa da Veja, aqui quem manda sou eu, ou eu mando eu, o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, é ele que manda no governo. É, se criou a lenda de que os militares ali não o controlam, o monitoram, pode até monitorar, mas controlá-lo não. Porque se dependesse de vários desses ministros militares alocados no Palácio do Planalto, Bolsonaro não faria uma, um monte de bobagem como tem feito. Dimitir um ministro da Saúde em meio a uma pandemia substituí-lo por uma pessoa que não tem experiência, por exemplo, com o SUS, que é o principal sistema de saúde do Brasil e é um até dos mais elogiados do mundo. É uma coisa extremamente arriscada. O novo ministro, e com razão, pediu pelo menos... 15 dias para se acenhorar da situação, conhecer melhor o que está acontecendo, até montar a sua equipe, que ele também precisa de tempo, para poder então começar a atuar de forma realmente que marque a sua gestão, e que, por extensão, marque o país numa hora delicada como essa. Então, a gente teve uma troca de ministro em meio a uma pandemia, e, e não, não, não tem os 15 dias. Se você for olhar para o país com a situação de urgência que ele merece ser olhado, que ele pede, suplica para ser olhado, com essa coisa do coronavírus, infelizmente o ministro da Saúde não tem 15 dias, mas ele terá que ter 15 ou mais dias para fazer o que tem que fazer. Quer dizer, isso mostra o risco que o presidente da república correu e corre com essa substituição absolutamente desnecessária. Desnecessária. Qualquer presidente da república um pouco mais inteligente, por mais que por qualquer razão tivesse se desentendido com o ministro da saúde em meio a um ataque... De, 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 de vírus, diria, vem cá, esse ministro pode até não estar tá fazendo o que eu gostaria que ele fizesse, mas vem cá, ele está muito bem avaliado, a opinião pública está avaliando muito bem, olha, sabe de uma coisa, eu vou deixar, pelo menos que passe essa pandemia, que ele toque do jeito que ele quiser porque ele é o um especialista ele é até médico, eu não sou não entendo disso e não tinha obrigação de entender e se isso der certo, maravilha eu faturo porque o presidente sou eu a equipe é minha o técnico do time sou eu se der errado, problema do seu Mandetta que fez besteira, mas teve todo o meu apoio, não não, 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 não. Até o Trump recuou e continua recuando numa série de coisas que ele gostaria de fazer, ao contrário do que está sendo feito lá. Bolsonaro, não. É ele que manda, Bom, é ele que vai. Deixa eu uh, também começar com uma frase
1: semelhante a de vocês. Eu não sei, senhor, quem é o autor. Talvez seja até o próprio Marco Macial, <risos> que era um filósofo né, especializado nessa área. E quando perguntava a ele <risos> o que é que vai acontecer... Ah, que é aquela, é né? Prognóstico só depois do jogo. Né? Não, Porque aí era nem o Nenê Pranchi. Pra... Era, Nenê era Pranchi. Nenê... Então, pronto. Outro hum. filósofo, outro ótimo. Aí. aí é o seguinte, eu uh, também acho que concordo, né? Não dá para demitir ministro em meio à pandemia. É uma, o Bolsonaro começou a... a, a a fazer os primeiros movimentos que desse jogo e que resultaram, tornaram quase que inevitável a demissão, mas a demissão foi precipitada, evidentemente, pela entrevista à Globo. Ali era o seguinte, ou o Bolsonaro demitia ou entregava o gabinete, tornou impossível convívio e... Quem, é, quem ocupa o cargo mais alto na hierarquia é que demite. Isso aí é que em redação de jornal, é, empresa, qualquer coisa. Qualquer coisa é assim. O ministro que entra, ele tentou equilibrar o discurso dele entre a preocupação com a questão médica. Ele não falou contra o isolamento, mas ele deu o passo que o... O Bolsonaro queria, que é aquele negócio de falar da importância da economia, de, de fazer um trabalho conjunto com o Ministério da Economia e tal, por aí. No caso, e também eu acho que o que foi determinante da na, na troca de ministros, é que todo mundo, todos, sem exceção, os políticos envolvidos no combate à pandemia, estão pensando na eleição de 2022, eu não tenho a menor dúvida, eles só pensam nisso, todos, do presidente da república ao prefeito, que já está pensando na próxima eleição, nunca vi um combate a pandemias tão politizado quanto este aqui. E veja bem, o Brasil não vai bem no combate à pandemia, está mais do que evidente, ao meu ver que o que está determi determinando a, a, a prorrogação do isolamento social não é a força do vírus, é a fragilidade do sistema, de, de atendimento, sistema público de atendimento à saúde no Brasil. O SUS, que tem muitos méritos, ele não tem respiradores, não há meio de fazer testes, ele tem pouquíssimos leitos de, de UTIs e é muito mais mais fraco do que o sistema privado. Sobram leitos no sistema privado já começam começa a faltar no SUS. Eles estão, eu acho que no fim a curva sendo é, mais baixa ou tendo aquele pico, né, que lembra o um, quase que uma pirâmide mais magra e muito mais alta, qualquer que seja o desenho da curva é o mesmo número de, de infectados que teremos, eu acho, no fim, na contabilidade final. Então, o Brasil recorre a truques que realmente me incomodam. Eu fiquei perturbando os caras aí, cobrando o número de é, recuperados, que na verdade deviam ser chamados de curados, esse número ficou estacionado durante semanas em 713. Começar a contar, subiu para 14.026. Está nessa faixa há três dias. Enquanto sobe o número de mortos, sobe o número de infectados. Por que isso é essencial, saber quantos foram curados? Porque aí a gente fica sabendo quem deixou, abriu vaga na UTI... E mais, foi baseado nessa conta que a Alemanha resolveu abrir. O número de, de, de curados na Alemanha, de recuperados, é, se tornou maior que a soma dos óbitos e dos é, infectados. A Alemanha está programando a abertura gradual, cuidadosa e tal, mas já é um horizonte mais otimista, né? menos escuro que o do Brasil. O João Dória acabou de prorrogar a quarentena em São Paulo, essa situação de incerteza, eu acho muito ruim, o Brasil não testa ninguém, e aí fica aquela conversa, o número de infectados é muito maior do que o oficial, o número de curados também. Não se sabe de assintomáticos, é difícil saber, não se, não se vai saber também quem já foi infectado e... Como os sintomas foram muito fracos, né? muito brandos, eles nem procuraram um médico. Então o Brasil lua, a briga no escuro porque os números são irreais, todos.
2: O Augusto, não, só quero é, é bem rápido, Nobla, já te passo a palavra, só essa questão de curados, o, o Augusto, tava ouvindo um médico falar sobre essa questão específica, ainda não dá, ele acha que não é, é correto a gente falar em curados mais correto, e não, não prejudica o seu raciocínio, isso que eu vou dizer, tá? É só um ah, adendo, tá é mais correto falar em recuperados, porque certo. não se sabe se há uma imunização pelo o fato da pessoa já ter pego, como acontece com outras doenças, se acontece, se, se a pessoa fica imunizada para todo sempre, entendeu? Não é pega nunca mais. Por isso que não é correto falar curados, pelo menos por enquanto. Vai lá, Nobla. É
0: no o, o SUS é um sistema de saúde com reconhecimento mundial como uma coisa bem pensada, bem concebida, bem implantada. A fraqueza do SUS. A fraqueza do SUS está na falta de investimentos nele. Se ele tem, digamos, sei lá, mil hospitais que operam é, junto com o SUS, e na verdade o número é muito maior, é, não tem dois mil ou três mil, porque os governos, até agora, os governos passados... Não teriam investido o suficiente para isso. Se ele não tem respiradores, se falta e falta mesmo, é também pela mesma razão. No caso do, do novo ministro da Saúde, ele concorda, interessante, é que o que ele disse até agora, embora tenha cedido, tenha, é, 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 embora tenha falado que o seu alinhamento com o presidente da República é, é total é completo. É, ele não tem manifestado ideias tanto na direção do que o presidente da república gostaria ou tem manifestado essas ideias. Ele falou o que Basicamente, no, tanto ontem no seu discurso, como no artigo que ele trouxe para mostrar a Bolsonaro antes de dizer sim ao convite para ser ministro, um artigo que ele publicou é, em um desses, uma dessas redes sociais no último dia 4 de abril. Ele ali diz, olha na situação em que estamos, nas circunstâncias em que estamos, o que se está fazendo, o isolamento social horizontal, como chama, é, é, é a saída, está perfeito aí. Isso é uma coisa, o que até, vamos dizer, avaliza o que o Mandetta estava falando. Outra coisa que ele fala, e com toda razão, é também o que o Manleta falava, olha, nós precisamos testar, testar muito, muito teste, como a Organização Mundial de Saúde sugere, porque sem testar muito, a gente nunca vai saber nada sobre isso, muito menos como enfrentar essa pandemia. Isso, isso o Manleta repetiu, repete há mais de mês. Agora enfrentou dificuldades de compra desses kits testes até hoje, porque no mercado o mercado é comprador, está comprando tudo, está desviando até o que outros países como o Brasil, é, menos desenvolvidos, compram e, e não é entregue, é, e está enfrentando o problema também de falta de recursos ou de disponibilidade de recursos pelo governo é, para que, que essa compra seja gigantesca. Porque se não foi, se a aplicação dos testes não se der de forma massiva, adeus, nunca saberemos nada do que de fato aconteceu, e muito menos... Não poderemos combater o coronavírus sem essa testagem massa. Então, veja, o, o Nelson Teich não está em desacordo com o Mandetta e não está tão alinhado com o Bolsonaro como o Bolsonaro gostaria que tivesse. Ele não deu, por exemplo, uma palavra até hoje sobre clor, cloroquina. O, o, o Taix ainda não deu. Tem sido prudente em relação a isso. Dora, algum comentário? Oi,
2: Quero, quero comentar assim, bom, começando sobre... A, a de cor... assunto, a briga com não, o... Não, não, não tem outro a assunto, Ai. a gente pode Obrigado. mudar de
1: aspecto, você quer dizer, mas o é, assunto é um só, <risos> né? Dá a, a lente só. Mas, é, nós mas nós eu, vamos... quero, eu quero
2: fazer um comentário, que é alguma coisa que está aqui que eu tenho curiosidade de saber. Aí me, me lembrei disso quando o Noblar se referiu ao fato do novo ministro nesses, nessas 24 horas não ter pronunciado a palavra cloroquina. Me parece que é, é, é possível que isso tenha sido fruto de uma combinação dele com o presidente, porque esse presidente dele exige, dele exigiu o aval, é, a, ainda que parcial, a questão, a visão do presidente com relação à flexibilização do, do isolamento, ele também deve ter feito as suas ponderações. Não vou chamar de exigências, mas uh, condições. Por exemplo, nessa questão da cloroquina, deixar de lado... E a outra questão é sobre a, esses passeios que o Bolsonaro dá. né? A gente vai poder observar nos próximos dias se o presidente vai continuar ou vai recuar dessa ideia dele que precisa estar junto do povo e, portanto, precisa sair por aí limpando o nariz para estender a mão para as pessoas beijarem. Se ele fizesse, a gente não, não passar, não ver, se ele não fizer mais essa atitude, para mim vai ficar claro dois aspectos. Primeiro, que ele fazia muito uh, no sentido de provocação ao Mandetta, né? já que já estavam ali numa situação... É, de conflito, é, isso evidentemente era uma provocação. E o outro aspecto é que aí ficará claro que na conversa prévia que ele e o ministro Nelson Taes tiveram, foi uma das condições que o, o, o novo ministro gostaria de ver atendida, era essa de que ele parasse, evitasse fazer essas demonstrações explícitas de afronta às recomendações mundiais no combate
0: a esse novo vírus. Essa situação é tão absurda, é tão bizarra a situação que a gente atravessa, que o, o, a gente trata como uma coisa natural, e nisso não vai nenhuma crítica à observação que a Dora fez, né? eu só estou pegando gancho, ou carona no que a Dora disse, é, 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 é tudo menos natural uma situação onde o presidente, por conflito político ou ideológico com o seu ministro da saúde, sai a passear pelas ruas do, do distrito, ou pelas cidades do Distrito Federal, só para provocar o ministro. Ao fazer isso, o presidente da república primeiro se expõe. Embora ele possa dizer que não, é, ele testou e não deu nada, muito bem, então ele está expondo a saúde dele, quando ele confraterniza, toca nas pessoas, pessoas que ele não sabe se estão infectadas, se não estão, ou essas mesmas pessoas até nem sabem se estão ou não, ele toca nas pessoas, confraterniza, abraça, faz e acontece, só para provocar o seu ministro da saúde, que ele queria ver pelas costas. Isso é um absurdo sem par. De volta ainda a, ao novo ministro, é, a impressão que eu tenho é que o Bolsonaro precisava... Ele poderia ter posto ali, mas o militar, como ele chegou a cogitar, mas ele precisava de um pouco de verniz, digamos assim, científico, para continuar a fazer o que ele quer fazer, quer acabar com o isolamento, quer fazer o comércio tudo voltar a funcionar, as escolas, ele falou disso hoje, tinham que voltar a funcionar, e esse ministro está sendo muito cauteloso nas suas colocações, justamente porque sabe que, de repente, por mais bolsonarista que o ministro seja, ele tem em risco a sua reputação, então, o ministro não tem ido muito além dos seus chinelos. Mas Bolsonaro já avisou. Olha, vou pôr gente lá minha no Ministério da Saúde, como se o novo ministro não fosse dele. Vou preencher lá uns cargos. E aí a gente poderia, talvez, avançar a partir daqui para essa questão. O, o Bolsonaro está cada vez mais isolado, isoladíssimo. Ele agora já não tem mais nenhuma interlocução com o presidente da Câmara. Ele tem o Supremo, ou uma grande parte do Supremo, preocupada com as suas atitudes, e aí ele passou a negociar, até aí é uma forma legítima de tentar governar, embora, embora com atraso, ele tentou, ele tá ne tentando negociar apoio de partidos do Centrão, já tá dizendo que não é propriamente com partidos, é com deputados e senadores isoladamente, coisa que a Dilma tentou quando viu que estava para cair, e não deu certo. O... o e é nessa negociação que ele vai oferecer o que ele dizia que não poderia e que jamais ofereceria cargos, cargos em troca de votos. Não é ilegítimo você ceder cargos em troca de votos, mas é uma coisa que ele disse que jamais faria.
1: Olha aqui, só fazendo algumas observações, eu acho que a situação do Bolsonaro é pouco parecida com a da Dilma ainda. Concordo. Até porque... É, isso vai depender do, do desfecho dessa pandemia. O mundo não sabe o que, é que vai acontecer. Por exemplo, como eu dizia, a Alemanha vai começar a abrir. Se der certo, não tenha dúvida de que, embora sejamos bem diferentes dos alemães, são muito mais disciplinados. Fizeram lá só três semanas de, de quarentena e já produziu resultados muito efetivos e eles agora vão abrindo. Se aquilo lá dá certo, você não tem a dúvida de que o brasileiro, que é um tanto volúvel em assuntos que desconhece, vai começar a pressionar pelo fim do isolamento. Porque eu tenho defendido essa posição e mantenho, a minha opinião, é o, a quarentena da classe média, né porque o pobre sem nenhuma demagogia, ele não pode fazer quarentena, porque ele vai ficar em casa, já é uma, uma multidão, uma família pobre aqui na periferia de São Paulo, já é uma, uma concentração de pessoas que é proibida aí pelas normas, ou, ou é recomendada, ou se recomenda que não aconteça, não é uma concentração de gente, e mais, ele não tem dinheiro, ele não tem dinheiro, esses é 600 reais eles vão ajudar, mas não resolvem. Então eu vejo pessoas na, nas ruas porque não tem como ficar em casa, simplesmente por isso. Mas, oh, então oh, você oh, tem 50% de pessoas atendendo a isolamento. Então você faz uma medição das diferenças sociais do Brasil, é isso. Oh, oh, eu oh, oh, posso mas... Você pode fazer, Dora pode fazer, mas não é todo mundo que
0: pode fazer. Mas, Augusto, não é em nome da defesa dos pobres que a gente pode dizer que, olha, como os pobres não têm como sobreviver trancados dentro de casa, a gente tem que liberá-los para que eles saiam, porque essa seria uma quarentena, um confinamento, na verdade, da classe média. É, eles não como... estão saindo, né, Noblar? É não, pelo amor de Deus, tá. eles estão saindo, eles estão saindo, e não só os pobres, agora também os remediados, os, os também, ricos, talvez, talvez os ricos não, esses estão se protegendo muito esses bem. Esses não. Pois é, agora veja, agora veja no mundo não se inventou até agora nenhuma outra receita, a não ser o das restrições sociais, do confinamento, é, e isso foi adotado em todos os países do mundo, porque é que nós é que estaremos certos se adotarmos ou se tivéssemos adotado outro caminho. A diferença é... Um é um cálculo menos impreciso, né? Eu sei, a diferença, por exemplo, para a Alemanha, ou uma das diferenças, que são muitas, né? Um povo mais disciplinado, já passou por guerras, por outras epidemias brutais, enfim, é uma outra cultura. É também um outro país, muito mais rico e tudo. Mas a Alemanha está fazendo, ou fez, mais ou menos o que outros países da Europa fizeram ou fazem, com atraso. A Alemanha é, testou muito, testou muito, 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 é muito, muito. Aí. É isso aí. Sim, mas a gente aqui está falando em, em quebrar já essa essa quarentena, o confinamento, como se seja, sem que a gente saiba de nada, porque nós não testamos nada, e não testamos nada não foi porque o ex-ministro da Saúde demitido não quis testar ou não percebeu que deveria testar, foi porque não conseguimos. Primeiro porque pensamos nisso, talvez, com atraso. Segundo, porque o mercado, como eu disse antes, está comprador. E terceiro, porque diz o governo que não tem dinheiro. O governo está dizendo até que daqui a pouco é, é, ele não puderá dar essa ajuda que ele está dando, a não ser por poucos meses, há claramente, do ponto de vista do governo, aí quando eu falo governo, eu estou falando Bolsonaro e Paulo Guedes de preferência neste momento, há claramente é, uma, uma preocupação em não gastar tanto em nome da recuperação da economia. Muito bem, é necessário que a economia se, se, se recupere, mas ela não se recuperará tão cedo se a gente tiver aqui uma, uma tragédia como essa que está se desenhando.
2: Tudo bem, aos pobres aí vão para a rua. Para os pobres irem para a rua, eles precisam de demanda de público para consumir, seja os serviços, seja aquilo tudo daquele mercado da informalidade. E aí, para ter essa demanda, é preciso que o público vá à rua. E se o público for à rua para consumir o que os pobres, os serviços dos pobres, adeus, quarentena. E aí não vai ser nem 50% aí vai ser o chamado estouro da boiada, por isso que eu acho que essa argumentação dos povos. é claro que ela faz sentido, é evidente que ela faz sentido. Não é? Mas o problema é que estamos diante de uma emergência, de uma urgência, de algo absolutamente inédito. Não dá para aplicar o raciocínio normal, comum, corriqueiro de sempre, numa situação de emergência. Né? Claro que aí há perdas, há... enfim, é uma situação completamente inusitada.
1: Mas olha só, Dora, deixa, veja bem, como eu disse, não, tô, não sou candidato, não estou pensando em 2000, neste ano, nem em 2022, eu só estou fazendo uma constatação, não há nenhum trabalho especial, até porque não dá para fazer, um trabalho especial para ver como é que faz para é, impedir que os, os pobres sejam afetados pela epidemia. E da mesma não, é, forma que é não é possível falar deixa é o... infectar, a gente também tem que fazer com que eles não sejam infectados. Porque eles já claro, estão expostos. Mas esse é um
2: problema.
1: Esse é um problema. Eles estão expostos, aí que está. É uma realidade brasileira. Né? Se eu fosse o ministro, eu investiria tudo todo esse dinheiro que está sendo disputado por governadores, pelo governo federal. Tal. Eu investiria o que eu pudesse em hospitais de emergência que é para atender todo mundo. Porque, senão, com essa oferta hospitalar, a demanda vai ser sempre infinitamente maior. Então, investir nisso aí e fazer os testes. Tem que testar. A Alemanha testou o país inteiro. Claro, o Brasil não é Alemanha, A economia é alemã talvez seja mais uh, uh, saudável do mundo hoje. Mas nós precisamos testar mais. E esses testes não chegam. Quando, são noticiado, quando é noticiado alguma coisa sobre eles é que houve um roubo, um furto de testes. Aí fica difícil.
0: O governo do Maranhão, agora há pouco, para poder adquirir alguns é, respiradores, teve que fazer o que chamou de uma operação de guerra, comprar a um fornecedor não sei aonde, transferir isso para a Etiópia, que era para driblar a possibilidade de, em algum outro país, a mercadoria ser, ser, ser confiscada é, por outros governos, até isso chegar em São Luís do Maranhão. Agora, o problema, a questão que eu acho maior nessa história toda é que nós temos um governo um presidente da república, voltando a repetir, sem fixação nele, que acha o seguinte, que comprou, como o Bolsonaro é, pouco, é, é, é meio parecido com o personagem de um filme do de Allen, que você era aquele que conversava com você e pensava, começava a pensar com você. No, na, na, no, no interlocutor, não é como é que chamava? zelig 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 né? É com Zellig. cada um que ele, ele conversa... Um mas, parecido, mas não... né? Tava tá conversava com, com o gordo, ele ficava gordo. É, é verdade. Então o Bolsonaro que está me parecendo com esse personagem. É, ele, ele ouve mil coisas ao longo do dia, ao longo dos dias, e ele vai pegando aqui a colar um pedacinho de um, um pedacinho da outro, e vai tentando costurar e vira uma coxa de retalho, muito mal costurada, e aí ele expõe, Bolsonaro tem na cabeça, e não é o único a ter, mas é a figura principal na política e na administração que temos, ele tem na cabeça que o seguinte, olha, é inevitável, o, o, o coronavírus vai pegar quem tiver que pegar. Alguns calculam que 60%, 70% da população, embora a maioria nem vai perceber que pegou, mas vai pegar. É. Então deixa logo pegar, porque quando chegar aí depois dos 50%, até por uma conta elementar, é, ele vai começar a matar menos, ou a, a, a flagelar menos as pessoas. É essa a política dele, é isso que ele tem defendido, e até diga-se de passagem, com muita transparência. Só que é uma teoria que o Trump, que também mais ou menos defendia, recuou, foi obrigado a recuar. E nenhum mais, nenhum outro chefe de Estado, salvo um maluco lá do lado da antiga União Soviética, um berquistão daquele... É, só um maluco desses também compartilha da mesma teoria. Deixa, 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 deixa matar, deixa adoecer. E depois quando passar dos 50%, vai começar a cair. Não dá para se pensar e se conceber as coisas nesses termos.
1: Dora. Oi, vamos mudar de aspecto. Comentar, você com... Com o Rodrigo Maia, eu tô curioso para saber o que <risos>
2: Quero, quer dizer, um atrito aí que o, o, o presidente é, assumiu. O, o Rodrigo faz a coisa, leva esse confronto de uma maneira mais discreta. O presidente, principalmente ontem à noite, resolveu explicitar, dizendo que o Rodrigo quer levar, quer tomar o cargo dele, quer levar o país ao caos, que está todo errado. Olha, não é... A melhor maneira de se conduzir as coisas para quem está, como disse Noblar, querendo construir algumas pontes com o Congresso, ou melhor, reconstruir algumas pontes. Se isso já não dá certo de maneira isolada, porque você não tem aí um, um, uma força significativa quando você faz essa, essa negociação isolada, dá muito menos certo quando você tem na presidência da Câmara um personagem que exerce liderança. Tanto exerce liderança, o exemplo foi a condução que ele conseguiu fazer na reforma da Previdência. Então, não é um caminho para o Rodrigo não alterar nada, né? esse confronto com o presidente não abala em nada a posição dele, porque se ele, 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 o mandato dele termina em fevereiro do ano que vem, se tiverem que fazer um cambalacho lá para ele ou Alcolumbre, para mudar a constituição, ele ou Alcolumbre poderem ser reeleitos, isso será feito nas internas da Câmara e isso não altera a posição dele. Já para o presidente da República, é muito é, é maléfico, quer dizer, ele não só não ganha nada, como ele tem muito a perder... Nessa, nessa briga com o Congresso. Né? Presidentes da República, governos que têm o Congresso contra e eu não vou nem lá atrás na história do Brasil, eu vou na história recente, quem tem o Congresso contra tem o destino que a gente já viu uh, por, vários, uh, por vários métodos, seja suicídio, renúncia ou impeachment, não tem um bom destino, ou seja, não concluem o mandato. Então, é, o presidente, embora é, parece que percebe que não tem gordura para queimar e tanto percebe que não nomeou um ministro da linha completa dele, um Osmar Terra da vida, teve de ir buscar o respaldo na área científica, ele, além, não tem gordura para queimar e fica arrumando uma briga na qual ele só tem a perder.
0: O Bolsonaro tem um congresso contra, porque ele nunca quis ter um congresso a favor. Simplesmente isso. Ele, durante a campanha toda, é, falou mal do congresso, sugeriu que todos, ou uma boa parte ali, tem a ver com corrupção, etc e tal. E por conta disso, ele jamais é, iria usar os métodos de antigamente de cooptação do congresso. Muito bem, foi uma escolha dele. Agora... É por isso que o Congresso, ele diz que o Congresso é contra ele. Ele nunca quis compartilhar o poder com o Congresso. Compartilhar o poder, eu estou falando no bom sentido. Não é ceder a chantagem e permitir que, 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 que a, a corrupção se alimente disso. Não. Embora ele até nem tenha mais antagonizado tanto a corrupção como fazia antigamente. É compartilhar em termos de... olha dividir o poder, é assim que se governa em todas as repúblicas, e em todas as repúblicas e também em todos os sistemas parlamentaristas, você precisa do congresso para aprovar os seus projetos, todo presidente, o primeiro-ministro precisa, então você tem que se entender com o congresso, o Bolsonaro nunca quis esse tipo de entendimento, e agora... Que se está vendo compelido a isso, pelo isolamento em que. A, o isolamento crescente em que se encontra, aí ele volta a apelar para as antigas práticas, ou a acenar, pelo menos, com as antigas práticas de: tome lá, dá cá, eu te dou um cargo, você me dá um voto, te dou um cargo, você me dá um voto. Essa coisa dele, desse ataque recente dele. É, e muito forte ao, ao presidente da Câmara, isso foi de ontem, ele não só disse que o presidente conspira para derrubá-lo, como disse que o Rodrigo Maia não tem um coração verde e amarelo, não é um patriota, isso, ao meu ver, tem muito mais, é, é, liga-se muito mais à, à necessidade que o Bolsonaro tem neste momento de tirar a atenção das pessoas, da demissão do, do Mandetta e do que ele fez com essa troca de ministro, do que efetivamente, vamos dizer, com informações confiáveis que ele tem Bom, e que lá. o Rodrigo está querendo derrubá-lo. Só,
1: só, só queria registrar o, o seguinte, os governadores também estão querendo resolver velhos problemas financeiros com esse dinheiro do coronavírus, né? Precisa ficar de olho neles. E o Supremo decidiu, isso aí nós temos que discutir em Três minutos, porque estamos chegando ao final do programa. É, o Supremo decidiu que é, o presidente não pode interferir em decisões de prefeitos e governadores. Agora, e se o prefeito discordar do governador? Como é que fica?
2: Fica o seguinte: o prefeito tem autonomia, porque a, 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 ali não quer dizer só que o, 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 a decisão do Supremo não é personalista, ela, ela se funda no princípio da federação. Os executivos, os chefes de executivos locais tem autonomia. Há alguns estados em que o presidente Florianópolis, me parece que é um deles, Florianópolis, desculpa, Santa Catarina, me parece que é um deles, que o governador tem uma posição, mas os prefeitos da cidade têm outras, e aí eles é que têm
1: essa autonomia. Prevalece a, a, a posição do prefeito. Perfeito. O poder é. local,
2: o do, do chefe do executivo local. Coerente, né? entendi assim coerente, a decisão claro. do Supremo.
0: Cada um é, é responsável pela pela pelas suas ações. Aliás, foi o Bolsonaro que disse de ontem para hoje disse até mais que essa coisa pode estourar no colo dele, etc e tal, mas que ele continua pregando a suspensão dessas medidas restritivas. O cada um será responsável pelo que fizer. Os prefeitos poderão realmente quebrar essa medida restritiva? Eu duvido que isso se torne uma avalanche por uma simples razão, porque a gente agora é que está começando a se aproximar do pico do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, deverá acontecer por volta de maio e junho, porque ele também não se dá de uma vez, nem de um dia para outro apenas. Eles
1: estão preven quero... prevendo para faz tempo, hein, na Seria em... Sim, mas, essa... não se mas quem, 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 quem não, pra...
0: quem não Março, tem teste... agora abril... Quem... Quem não tem teste, Augusto, vai assim, é. vai pelo, é vai pelo que está vendo, não é verdade? E aí, veja, eu quero ver eles terem coragem, os prefeitos ou os governadores, em peso, não estou falando um ou outro para acabar com essas medidas de restrição justamente no momento em que, por exemplo o exército começa a fazer um levantamento sobre olha, como é que é a capacidade do, das prefeituras pelo menos no Rio de Janeiro de armazenarem corpos ou dos cemitérios de comportarem corpos no momento em que Manaus o principal hospital de referência nessa área está começando a adquirir frigoríficos ou algum nome que, que se assemelhe a isso, para Acumular corpos, eu quero ver a quem vai ter coragem de acabar com essas restrições, salvo o presidente da República, que tem coragem para tudo. Bom,
1: terminamos aqui uh, o, o capítulo do, de 17 de Abril, do podcast Os Três Poderes. Ricardo Noblar, muito obrigado. Dora Kramer, muito obrigado. Estaremos de volta na próxima sexta-feira.